0: chuyển sang thế kỷ chương 14 trong buổi sáng ngày hôm nay. Cầu xin được linh liên ngành soạn dẫn đến chúng con, để lời Chúa làm sống với chúng con. Để chúng con được à, đến gần Chúa Giêsu Christ, hơn, trong danh Chúa Giêsu Christ. Trong đời Arafen, Vua Sinea, Ariok, Vua Eliasa, Ket Vua Elam và Tidanh, Vua Coim, bốn vua hiệp lại tranh chiến cùng Bera, Vua Sodom, Biresa, Vua Komor, Sinea, Vua Atma, Semebi vua Sebuim và vua Bela tức là Soa Các vua này hiệp lại trong trũng Si Điêm, bây giờ là biệt muối Trong 12 năm, các vua này đều là chư hầu của vua kết rô Nhưng qua năm thứ 13 thì họ dấy loạn Nhằm năm thứ 14 kết rô cùng các vua đồng minh kéo quân đến dẹp dân Rephaim ở đất Ahteroth Canaim, dân Susin tại đất Ham dân Emim ở trong đồng bằng Kiriataim và dân Horit ở tại núi Seire cho đến nơi Ebaran ở gần đồng vắng. Rephaim ấy, đó là dòng khổng lồ, Susin cũng là thuộc về cái dòng đó. Nhìn chung thì các cái dân ở tại Canaan ấy, là hầu hết đều có lẫn cái dòng máu của người khổng lồ và nó bị nhiễm. Câu 7. Đoạn các vua thâu binh trở về đến suối Sử Đoán, tức Kade, hãm đánh khắp miền dân Amalek và dân Amorit ở tại hassasson Thama các vua sodom kumor atma seboim và vua bela tức là soa bèn xuất trận và dàn binh đóng tại trũng si đang chống cự Keprolome vua ilam thi vua coim araphen amraphen vua sinea và ariok vua elasa bốn vị đương địch cùng năm và trong trũng si có nhiều hố nhựa chai Vua Sodom và vua Gomorrah vua chạy xa xuống hố, còn kẻ nào thoát được chạy trốn trên núi. Bốn vị vua của các thành phố trong vùng ấy, chống lại liên minh. Năm vua của các quốc uh, gia cai trị họ. Bốn vua đi đánh năm vua. Bốn vị vua nhận cống nạp ấy, đi đánh năm vua. Mà năm trong năm vua đấy thì có Sodom và Gomorrah. Chúng ta thấy ở đây ấy là trong đó là có cả Soa này, vua Bela này. Soa là cái nơi mà lót vào thành Soa ẩn nào đáng lẽ là cái thành này là cũng bị hủy diệt cùng với Sodom Komor nhưng bởi vì lót sợ quá cho nên sợ có nghĩa là không tin cậy Chúa đủ ấy. không tin cậy Chúa đủ mà trước đấy là Chúa đã nói rồi bảo hãy chạy trốn lên trên núi núi tức là chạy về cái hướng mà nơi mà lót ra đi bốn vua địch cùng năm Kết me cùng các vua đồng minh theo như khảo cổ học ấy, nhà khảo học là Nelson Gluck ông ghi lại cái sự tàn phá của các cái vua này ông tìm thấy là tôi có thể nhìn thấy Những ngôi làng trên con đường đi của họ đã bị cướp bóc và để lại một đống đổ nát vùng nông thôn. Những nơi nông thôn bị hoang phế, dân số đã bị xóa sổ hoặc bị giam cầm. Hàng trăm người nhiều năm sau đó, toàn bộ khu vực này giống như một nghĩa trang bị bỏ hoang, hỗn loạn, có những cái di tích của những cái mảnh vỡ vụn nằm rải rác ở trên mặt đất. Như vậy thì nếu nó còn lại cho đến thời chúng ta chứng tỏ đó là một cuộc chiến tranh lớn. Bây giờ cái thung lũng Sidium ấy, mà trong cái tiếng gọi là Sidim Sidim đầy những hố nhựa chai Cái tiếng Do Thái gọi là Bitum Nhưng mà cái từ Do Thái ở đây Dùng để thể hiện sự nhấn mạnh Và cách dùng của họ là Những hố của những hố Thì nó, nó nhấn mạnh cái chữ này Vậy là trong thời đó nó có nhiều những cái hố này Và nhờ đó mà Noe Chúng ta cũng không hiểu Noe lại dùng đấy để mà chết tàu Trong quá trình tấn công năm vị vua bắt lót và tất cả tài sản của ông Câu 11 bên thắng trận bèn cướp lấy hết của cải và lương thực của sodom và Gomorrah rồi đi giặc cũng bắt lót là cháu của abram ở tại sodom và hết thảy ra tại người rồi đem đi họ cũng bắt lót bây giờ abram khi nghe thấy như vậy thì abram cùng triệu tập các gia nhân lót là cái người mà cũng là giàu có mà, cho nên là lót bị bắt cùng với các tài sản thường mình thấy họ bắt những cái người giàu đi người giàu và có của cải đi Người nghèo thì để lại. lót bị bắt đi cùng với tài sản. Abram nghe tin Lot bị bắt ấy, và thì lúc đấy ấy, tập hợp một đội quân câu 13-14. Có một người thoát được chạy đến báo điều đó cùng Abram là người Hebrer. Abram ở tại lùm cây xẻ bột của Mamre là người Amurit, anh của Echol và Ane. Ba người này đã có kết ước cùng Abram. Khi Abram hay được cháu mình bị quân giặc bắt bèn chiêu tập 318 gia nhân đã tập luyện sanh đẻ nơi nhà mình mà đuổi theo các vua đó đến đất đan cái chữ mà người Hebrew ấy Abraham người Hebrew đây là lần đầu tiên cái chữ này được sử dụng ở trong kinh thánh cái chữ Hebrew này nó bắt nguồn từ một cái gốc chữ nó có nghĩa là đã qua còn uh, bản dịch jethro akin ấy thì dịch nó là là người hành khách lữ khách người khách qua đường hebron biết đấy có trùng với cái chữ uh, nghĩa là chữ du mục không? người Hebrew ông trang bị uh, vũ khí Abraham trang bị vũ khí cho 318 gia nhân được huấn luyện tại nơi nhà mình. Chúng ta thấy cái sự giàu có nhiều của Abraham. Bất kỳ người đàn ông nào mà có thể tập hợp 318 người hầu lại có khả năng chiến đấu, ấy, thì đó phải là người rất là giàu có. Những tôi tớ được huấn luyện. Abraham là một người bước đi ở trong đức tin, nhưng cũng là một người thận trọng, cảnh giác. Ông uh, giữ quân đội riêng của mình và ông đã huấn luyện sẵn sàng để bảo vệ những cái điều của mình. Abraham đã truy đuổi cho đến tận Đan, khi đấy liên minh của các vua này ở xa về phía bắc, thành phố Đan ấy, nó nằm ở biên giới phía bắc của Israel, câu 15 đến câu 17. Đoạn Abraham chia bọn đầy tớ mình ra thừa ban đêm sông hãm đánh quân địch, đánh đuổi theo đến đất Hô Ba ở về phía Tả Đa Người thâu về đủ hết các tài vật mà quân giặc đã cướp lấy, lại cũng dẫn cháu mình là lót cùng gia tài người đàn bà và dân chúng trở về. Sau khi Abraham đánh bại Ketolome và các vua đồng minh thắng trận trở về, thì vua Sodom ra đón rước người tại trụng Save, tức là Trũng vua. Ông đã phân chia lực lượng. Abraham là người có trí tuệ quân sự, sử dụng chiến thuật thông minh, dùng đánh bất ngờ vào ban đêm. Trong quân đội của mình thì ông chia ra làm hai nhóm và đã thành công trong việc giải cứu lõi. Thu hồi tất cả chiến lợi phẩm mà Liên minh Kakea đội quân đồng minh này chiếm được. Cũng mang về cho lót và hàng hóa của người. Nhưng mà thật không may là lót lại trở lại Sodom. Lẽ ra đây là một lời cảnh báo. Nhưng mà lót từ chối sự cảnh báo này của Chúa. Và cuối cùng ông ở tại Sodom và Gomorrah ông bị mất tất cả khi mà hai nơi này bị phán xét, bị Chúa hủy diệt. Chúng ta để ý ở đây là là vua Sodom ra đón Abraham kinh thánh ghi câu này. Sau đó thì vua Menchisedek mới đến. Cái này là một cái nguyên tắc mình thấy nó hay lập đó ở dưới trời. Câu chuyện ở dưới trời. Cain sinh ra trước Abel. Sau có trước David. Edom có trước Israel. Có trước Jacob. sau có trước Jacob. Và còn đây là những sự như là vua đến đón Abraham trước. Nhưng mà trong cốt truyện này thì trọng tâm nó đã đặt vào cuộc đối thoại với vua Menchisedek. Câu 18 mình chỉ vua sa say đem bánh và rượu ra và vua này là thầy tế lễ của đức chúa trời trí cao chúc phước cho abraham và nói rằng Nguyện đức chúa trời chí cao là đấng dựng nên trời và đất ban phước cho abraham đáng ngợi khen hay là đáng chúc tụng thay đức chúa trời chí cao đã phó kẻ thù nghịch vào tay ngươi abraham lấy một phần mười mà dâng cho vua đó tôi xem lại ở trong tinh anh tiếng việt ấy thì có chữ là một phần mười về mọi về cả của giặc về cả này ấy, có nghĩa là về tất cả, còn chữ của giặc này đã là kinh thánh tiếng Việt thêm vào. Trong uh, bản uh, tiếng Anh ấy, thì không có chữ của giặc, mà đây là một cái chữ nguyên gốc của nó là chỉ có chữ là một phần mười thôi. Về cả, mười về tất cả. Thì cái này có nghĩa rằng những người họ giải nghĩa là về một phần mười về tất cả tài sản, chứ không phải là chiến lợi phẩm. Chúng ta không biết uh, Menchie Sedek ông đến từ đâu, chỉ biết là ông đến ở xứ Canaan mà không biết bằng cách nào. Và làm thế nào ông lại thành một người thờ phượng và lại là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Trí Cao? Và làm sao mà Abraham lại quen Menchizedek được? Mình chỉ thấy rằng ấy là kinh thánh đề cập là dường như mọi cái nó đã bày sẵn như vậy, an bày sẵn. Cái tên Menchizedek có nghĩa là vua của sự công bình, ông là vua của Salem, nguyên thủy đó chính là Jerusalem ngày nay. Và ông là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Trí Cao, là một người thờ phượng và là một thầy tế lễ của Đức Chúa Trời cai trị tại Jerusalem, tại Salem ở trong cái thời cổ xưa. Một điều mà khiến Manchin-selech trở nên độc đáo là ông vừa là vua, vừa là thầy tế lệ. Lịch sử cho thấy rằng ấy nó trở nên nguy hiểm khi mà hai chức vụ này họp lại trong một người vua và thầy tế lệ. Antichrist là vậy. Nimrod, rồi các độc tài hướng sự thờ phượng vào thờ con người. Đức Chúa Trời Ngài cấm các vua Israel làm thầy tế lễ và cấm thầy tế lễ làm vua. Trong sự ký 2, chương 26, câu 16-23, thì nói rằng vua Osir đang cố gắng để làm công việc của thầy tế lễ. và Đức Chúa Trời đã hành phạt ông khiến ông bị phong hủy, muốn đến để dâng tế lễ. Nhưng ở đây có một ngoại lệ trong trường hợp này dành cho mentis Ông là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Trí Cao. Trí trí cao là Elion Đức Chúa Trời Trí Cao. có nghĩa là đấng tối cao đấng trí cao vậy thì chúng ta đừng nên bao giờ chịu hài lòng cho một quyền lực chỉ là cao hơn thôi mà chúng ta nên phục ở dưới đấng tối cao, đấng trí cao là cao nhất mang bánh ra cùng với rượu Mên tri phục vụ bánh mì và rượu cho Abraham sau trận đánh có lẽ ông thậm chí còn phục vụ họ theo cách mong đợi có phải đây là hình bóng tại vì bánh với rượu đó là hình bóng của sự hy sinh và sự cứu chuộc về sau này như bánh và nước nho của lễ vượt qua và bàn tiệc của Chúa khi nhìn vào sự Ngài làm cho chúng ta. Ta mang cái hình bóng đó. Và Menchie là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Trí Cao này đã làm hai việc. Ông đã chúc phước cho Abraham, cũng đã ngợi khen Đức Chúa Trời, tức là đã chúc tụng Đức Chúa Trời. Hai cái chữ này nó cùng một chữ là chúc phước cho Abraham và chúc phước Đức Chúa Trời nó cùng một chữ. Và chúc tụng Đức Chúa Trời. Menchie Sedec cho thấy một Thầy tế Lễ phải kết nối với cả Đức Chúa Trời và con người. Và đồng thời, ấy, cái chức vụ đây là đồng thời. Sự kết nối giữa Đức Chúa Trời và con người của Thầy tế Lễ. Mặc dù Menchie Sedec có vẻ như là một nhân vật ít người biết đến. Đây là chỗ duy nhất nói về ông. Cộng thêm với chỗ trong thi thiên 110 câu 4. Nhưng có một điều gì đấy chúng ta thấy nhấn mạnh. Nó giống như là một cái cột mốc rất là quan trọng. Thi Thiên 110 câu 4 thì con nói rằng chức tế lễ của đấng Messi theo ban Menchisede theo ban Menchisede nó ngược với ban Aaron Hbr chương 5 đến chương 7 nói rất nhiều về cái chức tay lễ này Hbr 7 câu 3 thì mô tả Menchisede là người không có cha không mẹ không ra phả không có ngày bắt đầu mới sanh cũng không có ngày cuối qua đời nhưng người được làm giống như con Đức Chúa trời là thấy tế lễ cho Đức Chúa trời và vẫn là một thầy tê lễ. Đoạn kinh thánh này ấy, khiến cho mọi người có thể nghĩ Manichees thực sự đã xuất hiện từ thời tiền cổ Bethlehem của Chúa Jesus. Những người khác thì cho rằng ấy, ông là sem, con trai của Noe, nếu tính đến thời điểm đó thì cũng khoảng 4 đến 500 năm. Bởi vì Noe là thời điểm đóng tàu, cũng hoặc là Job, Job là con của Sem, hoặc một thiên thần, hoặc thậm chí một số người đã suy đoán một cách ảo tưởng. Manichees là người ngoài hành tinh. Hay là một adam chưa sa ngã từ hành tinh khác cử đến để quan sát về sự cứu chuộc của đức chúa trời đối với loại người sa ngã con người chúng ta đây cái vấn đề thì nó cũng không có được giải tỏa hết nhưng về danh tính của menchisédet thì các học giả kinh thánh cũng đã đồng ý từ lâu cái sự xác định đó là menchisédet thì tuy ít được nhắc đến nhưng nó là một hình ảnh hình bóng nói về chúa giêsu và abraham đã dâng cho menchisédet một phần mười mọi của cải của mình qua Menchisdead ấy mà Abraham đã dâng một phần mười ở đây là nói là tất cả mọi người chúng ta thấy ở trong Hebrew thì nói rằng là khi Abraham Menchisdead đi đón Abraham ấy thì, Abra- thì các chi phái thì Levi ấy còn nằm ở trong lòng của tổ phụ còn nằm trong lòng Abraham thì cái một phần mười này nó có nghĩa là như vậy nó có ý nghĩa về liên hệ về dòng dõi của tất cả Dường như Abraham và Melchizedek đã thi nhau để xem ai có thể ban phước cho người kia nhiều. Ai có thể... Melchizedek thì ban phước cho Abraham bởi cái nguồn tài lực, cái tài nguyên hay cái ơn của ông. Abraham cũng chúc phước cho Melchizedek vì những cái khả năng của ông, bởi tài nguyên của ông. Và đây là một cái cách nhìn tuyệt vời, một thái độ rất là tốt khi chúng ta ở trong thân thể của Christ. Chúng ta làm cho nhau. Câu 21. Vua Sodom Bèn nói cùng Abram rằng, hay giao người cho ta còn của cải thì ngươi thâu lấy. Abram đáp lại rằng, tôi giơ tay lên trước mặt Đức Yehovah. Yehovah đức cho đầy trí cao, chúa tể của trời và đất, mà thề rằng, hễ của chi thuộc về vua, giàu đến một sợi chỉ hay một sợi dây dày đi nữa tôi cũng chẳng hề lấy. E vua nói được rằng, nhờ ta làm cho Abram giàu có. Chỉ món chi của những người trẻ đã ăn và phần của các người đồng đi với tôi là Ane, Aikon và Mamre về phần họ, hãy lấy phần của họ đi vua Sodom ấy ấy có vẻ hợp lý, đó là bề trên muốn ban thưởng cho Abraham vì tất cả những cái việc làm ông đã đi chinh phục thắng quân đồng minh các vua đấy, rồi đã tặng cho Abraham một số lượng lớn chiến lợi phẩm nhưng Abraham từ chối không có lấy gì cả và ở đây ấy, ông nói một cái lời nó đanh thép đó là thề, thề với đức chúa trời trí cao là cái từ này ấy là từ mà Manchester chỉ mới dùng với Abraham trước đây Từ cái câu trước là thầy tế lễ của Đức Chúa Đầy Trí Cao. Thì Abraham đã nhân danh Đức Chúa Đầy Trí Cao này mà thề luôn. sẽ không lấy gì hết. Và đây một cái thái độ dứt khoát. Đối với của Cải ông là một người mà không có để cho những cái Cùa Cải nó làm mờ mắt. Cái số lượng mà gọi là 318 gia nhân cũng phải lo cho họ nhiều chứ. Mà đấy là đấy là cái số mà người khỏe mạnh chiến trận được. Và Abraham không muốn cho ai bảo. Đó là nhờ người này người kia mà làm cho Abraham giàu có. Và ông từ chối những cái sự băng hoại. Điều này chứng tỏ thấy rằng ấy là thời đó tuy không ghi lại trong Kinh Thánh, nhưng cái tiếng tam tâm của Sodom và Gomorrah nó cũng đê tai Ông cũng biết được. Và ông từ chối những sự giàu có của thế gian. Và Abraham muốn rằng ấy, tất cả những cái điều mà ông nhận được ấy nó chỉ thuộc về và dâng với vinh hiển cho một mình Đức Chúa Trời. Chứ không phải là nhờ người này hay người khác. Và đặc biệt là đây là nhờ một vị vua. Nữa. Cái chỗ này ấy ở đây chương 14 chúng ta xem lại trong chương 12 ấy, thì nó tương phản chứng tỏ chỗ chương 12 là rơi vào một cái thế mắc kẹt và nó thử cái suy nghĩ của Abraham nhưng cái chương 14 này cho thấy Abraham lòng nghĩ như vậy chú biết chú biết Abraham nghĩ như vậy cho nên chú mới kêu gọi nhưng mà ở đây là một cái sự bày ra bên ngoài nó như là một cái lời làm chứng một sự chứng thực vậy bài học đó là khi mà chúng ta đuổi theo những cái thước đo thành công xác thịt của con người thông qua các phương cách xác thịt và thế gian đấy thì chúng ta sẽ không nhận được sự thành công đến từ Đức Chúa Trời vì vậy ấy cho nên chúng ta thà là để ngã trong Chúa và để Ngài nâng chúng ta lên để Ngài nâng chúng, và để Chúa được vinh hiển và cho thế gian biết đó là công việc của mình. ông nói Abram nói hãy để Đúng. cho những cái người khác ấy, cùng chiến trận thì hãy nhận lấy phần của họ Abram không bắt các cái vua đồng minh cũng như là cái người cùng kết ước với ông Tại chỗ cây giày bột của Mamre Có những người tại đó họ kết ước với Abraham Cùng đi đánh chọn Thì bảo là những người đấy hãy lấy phần của họ Được chiến lấy phẩm theo phần của họ Nhưng mà trong chương này ấy, thì Chúa sắp đặt rất là tài tình Ngay, ngay là Đức Chúa Trời Ngay bị mọi sự Bởi vì Abraham đã nhận được lời chúc phước của Menchisedek và đó là cái điều Thời đấy thì họ không nhận thấy Nhưng mà trong sâu thẳm tâm linh của Abraham ấy, Thì ông nhận thấy Ông nhận thấy cái điều này Ông nhận thấy cái điều đó là mình được làm cái người mà chuyển tiếp trong cái dòng dõi của sự cứu chuộc. Cho nên được vua menti ra đón và chúc phước cho. Và cái lời chúc phước này nó quan trọng. Là hình bóng của Đấng Chris Và khi Abraham dâng 1 phần 10 này không phải là một phần 10 của dòng Lê trong sách Hebra nói. Của dòng Lê Vi mà, mà cái 1 phần 10 nói ra tức là khi mà sách luật pháp nói đấy mà 1 phần 10 này từ Trước khi có bộ luật của mối xe. Và nó liên hệ đến dòng dọc. Đến dòng dọc. Đến dòng dọc. Bởi vì Hebrews Sách nói là Bởi vì khi Abraham đi đón Menchizedek ấy thì Levi còn nằm ở trong lòng của tổ phụ. Mà. Levi chưa ra đời. Levi đang nằm trong lòng của Jacob. Jacob nằm trong lòng của Isaac. Isaac nằm trong lòng của Abraham. Và đó là cái uh, chúng ta thấy um, Vậy thì một phần mười đây không phải là như chúng ta nghĩ là là đưa ra mà có ý nghĩa sâu nhiệm hơn, nó có ý nghĩa sâu xa và Abraham vui sướng quá, ông hết sức là vui mừng, nhà yeah. ông được sự ban phước từ chúc phước từ nơi vua Menchisedes là một nhân vật nó trong cái thời điểm này là kinh thánh không cho nói nhiều mà chỉ nhắc đến hai lần, mà lần sau cũng rất là quan trọng, lần sau nhắc đến ấy, là là nói luôn đấy, là nói luôn là Chúa đã thề không hề đổi ý, ngươi làm thầy tê lễ đời đời tùy theo ban Menchisedes chú nói cùng chúa tôi, David đấy, đức thánh linh và đấng ừ. Christ ở trong ông ấy, trong sự sức giàu có nghĩa rằng là chúa nói cùng chúa tôi, nên chúng ta có thể có thể biết được sự sức giàu đó là gì, sức giàu đấy không phải là cảm giác chúng ta cảm thấy mạnh, nó cái đấy là cái nó bên ngoài thôi, cái sức giàu đấy cũng không phải là những cái cảm xúc mà chúng ta thấy, sự sức giàu của David mà David cảm nhận đó là gì, chúa nói cùng chúa tôi, thi thiên 110. hãy ngồi bên hữu ta cho đến chừng nào ta đặt kẻ thù nghịch làm bệ dưới chân ngươi và abraham cảm nhận được cái này ông vui mừng đi chiến trận về thắng trận là vui rồi nhưng cứu được người cháu là vui rồi nhưng mà ở đây ấy, là chúng ta cũng nhớ là khi mà biết được cái đó thì không có không có bàn đến của cải của thế gian không có mua không có gọi là đổi trác nữa vậy thì cái thế của ông ở tại ai cập đó là do bị rơi vào và phải như vậy thôi và cái này là cái nó rất là sâu nhiệm cho chúng ta lưu ý đặc biệt là cơ đốc nhân nó rất là quan trọng đây Hebrew thì có nói một cái câu sau này chúng ta kết thúc ở đây nó, nó ở trong cái tinh thần mà giống với lại Abraham để cho chúng ta đừng có màng đến những cái của cải dưới đất này hãy nhớ lại những lúc ban đầu đó anh em Hebrew chương 10 câu 32 từ câu 32 hãy nhớ lại những lúc ban đầu đó anh em đã được soi sáng rồi bèn chịu cơn chiến trận lớn về những sự đau đớn phần thì chịu sỉ nhục gặp gian nan như làm trò cho thiên hạ xem phần thì chia khổ với những kẻ bị đối đãi đồng một cách vì anh em đã thương xót kẻ bị tù và vui lòng chịu của cải mình bị cướp bởi biết mình có của cải quý hơn hằng còn luôn họ sẵn sàng những cơ đốc nhân họ chịu sẵn sàng mất nhà mất mọi cái trong cái thời đó chỉ vì cớ danh chú mà cơ đãi cớ một cái nó nó không thấy được không rờ được vì cớ danh chú họ chịu mất còn trong trường hợp ram này ấy, thì ông được sự chúc phước mà sự chúc phước này nó vĩ đại nó mang ý nghĩa về sau. Bởi vì đây là thầy tế lễ, mêchisê nó ý nghĩa về sau này. Mà trong thời tân ước mới được mở ra cho chúng ta. Và đây cũng nói về cái ý nghĩa của một phần mười về mọi cuộc cải. Đó, đó chính là hình ảnh của Chúa Giêsu Ở đây, Abraham không nói rằng ấy trục xuất những cạm bẫy, mà đơn giản là lòng của ông. Ông bị vướng một lần khi đi xuống Ai Cập, xa lầy ở tại đó. Nhưng mà lòng của ông vẫn giữ không có ham muốn vào những cái đó. Cho nên ấy, cái tấm lòng của, của ông đối với Chúa đó chính là cái sự mà ngày nay chúng ta gọi là chiến tranh thuộc linh. Ấy. Bởi vì ở đây ông không có nói trục xuất về những cái sự tham tiền, sự cạm bẫy, hay thậm chí nói cả đóng đinh nữa. Mà đây là cái thái độ, cho nên nói là tôi đã cùng đóng đinh với Đức Christ trên thập tự giá. Cái này là một cái thái độ, là đúng, một thái độ sắt son đối với Chúa Giêsu Chứ không phải là miệng lúc nào cũng nói còn đóng đinh, còn đóng đinh, còn đóng đinh, nói cả ngày. ấy Rồi đến khi đụng tức với người khác là cũng đóng đinh người khác luôn. Tức là đóng đinh người khác chứ không phải là nóng đinh mình. Đây là xác thịt. Mà đây chúng ta học bài học của Abraham đây ấy, đó là không rất là tự nhiên đối với Sodom. Và tất nhiên chúng ta nói đây là ân điển của Chúa cho rồi. nó Phải có điều gì đấy rất là đặc biệt. Rất là đặc biệt và bài học. Chúng con dâng lời cảm ơn Ngài cho lời của Chúa. Những sự mà đọc ấn ở trong thời cứu ước thì ngày nay đã được mở ra trong Đức Thánh Linh cho chúng con. Không phải vì chúng con tìm gặp được một sự hiểu biết về sự huyền bí nào mà là bởi như là kinh thánh chép, sự bí mật thuộc về Đức Jehovah, còn sự bày tỏ dành cho con cái của